0: Also ich glaube, die Herkunft hat mich insofern geprägt, dass du als Immigrantin oder als, ähm, als jemand, der mit der Familie alles verloren hat und in einem okayen Lebenssituation gelebt hat, im Grunde genommen willst du das auch wieder aufleben lassen wow. und es dadurch ein gewisser Ehrgeiz in mir entstanden ist. Ich brauche Leichtigkeit, um glücklich zu sein, ja. wovon wir ja wenig haben. Ja? That's it. Ja. Und das ist auch genau das Gleiche, was den Erfolg ausmacht. Ich bin dann erfolgreich, wenn ich die
1: Leichtigkeit und das Glück tagtäglich
0: spüren kann.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories. Inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Herzlich willkommen, liebe Leila. Ich freue mich sehr, dass du heute mir zu Gast bist bei unserer Videocast-Folge von Das kann auch nach vorne losgehen. Wir werden gleich ein Deep Dive in dich als Mensch, als Person, als Persönlichkeit machen, als Frau, die ich jetzt, glaube ich, seit 15, 17 Jahren kenne. Ich weiß ich gar nicht mehr. Da waren wir beide noch nicht Mütter auf jeden Fall. Ähm, das stimmt. Genau, und die einfach extrem stark ihr Leben rockt. Und äh, ich würde äh, sagen, herzlich willkommen. Schön, dass du hier heute zu Gast bist bei dir. Danke für die Einladung, freue mich sehr. Liebste Leila, ähm, meine Gäste bekommen immer eine Introfrage, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Die Introfrage ist äh, erstmal soft, bevor wir dann natürlich, ich habe zig Fragen zu dir, zu deinen Business-Hacks, zu deinen Life-Hacks, natürlich auch zu Lala Berlin, wie du das damals aufgebaut hast. Aber da gibt es x Podcasts und Videocasts, wo du das, glaube ich, schon auch y mal erzählt hast. Mich interessiert viel mehr, wie du als Mensch tickst, wie du dein Leben gestaltest, deine Business, deine Lifehacks, deine Ups und Downs. Und wir werden heute natürlich auch das Thema Frauen im Iran streifen. Es wird ein Exkurs sein, der wichtig ist. Deswegen tragen wir heute auch beide dein Hoodie hier einmal. Genau, den verlinken wir auch. Wir starten aber ganz, ganz soft mit der Frage, wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben und wie würde dich ein Businesspartner beschreiben? Ich glaube, beide würden mich als recht impulsiv und energisch beschreiben. Impulsiv und energisch? Ja, es ist das weißt du Gleiche, würde
0: ich sagen. Hm? Ja. Ähm, ich denke nicht, dass ich, ich bin nicht wesentlich anders im Business als äh, privat. Ich bin sehr offen
1: und immer gleich. Ja, cool. Ja. Das höre ich tatsächlich von vielen MacherInnen, die halt irgendwie sagen, hey, ich bin in meiner Rolle als Businessperson, bin halt ich, ich ja. und verstell mich nicht großartig. Nee, ich kann ähm, es gar nicht. Ja. Ja, was
0: auch eine Schwäche ist, weil du ja auch manchmal im Business oder überhaupt in Kommunikation ein bisschen Diplomatie brauchst. Die fehlt mir manchmal.
1: Die fehlt ja manchmal, dann ja. bist du halt sehr impulsiv und irgendwie...
0: Einfach zack, boom, alles auf den Tisch
1: und ähm, <lacht> das kommt äh, manchmal nicht so gut an. Auf der anderen Seite... Ich es meine, ist mir auch egal. Es ist dir auch egal, genau. Auf der anderen Seite, ich meine, du du bist seit über 20 Jahren... Mega erfolgreich. meine, ganz, ganz damals irgendwann bei MTV. Jetzt musst du mir auch gleich helfen und selbst vielleicht auch so ein bisschen deine Way of Success irgendwie nochmal kurz äh, vielleicht auch den HörerInnen erzählen. Aber vor allen Dingen mit Lala Berlin seit über 20 Jahren und ich liebe, ich liebe deine Kollektion. Ich habe ja irgendwie viele, viele Kleider von dir. Selbst A, wie meine Tochter, hat halt irgendwie ihre Lala-Tasche, mit der sie halt immer travelt, irgendwie zwischen ihrem Daddy okay. und irgendwie mehr. Also du bist auf jeden Fall sehr präsent bei uns zu Hause. Und ähm, was würdest du sagen, wie, wie war dein Weg damals, äh, dieses ja, im Grunde Mode-Imperium zu gründen? Und ich meine, du warst ja ursprünglich in einer Moderation TV. Ähm, wie bist du dazu gekommen und wie? Wir werden heute auch über deine Herkunft, deine Identität sprechen. Was würdest du sagen, wie hat dich deine Herkunft dabei geprägt? Also ich glaube, die Herkunft hat mich insofern geprägt, dass du
0: als Immigrantin oder als, ähm, als jemand, der mit der Familie alles verloren hat und in einem okayen Lebenssituation gelebt hat, im Grunde genommen willst du das auch wieder, wieder aufleben lassen wow. und... Ähm, ich glaube, dass dadurch ein gewisser Ehrgeiz in mir entstanden ist, den ich jetzt nicht selber befürworten würde, dass ich ehrgeizig bin. Mhm. Aber das entsteht so ein Automatismus unbewusst, dass du irgendwas erreichen musst oder willst, mhm. weil so kann es ja nicht einfach bleiben. Und diesen State und, wieder zu
1: erlangen halt auch. Ja, und ja. auch
0: den Eltern das Leben wieder gerecht zu machen. Ja. Wobei ich meine Eltern beide jetzt verloren habe. Ähm, ich glaube, oder das ist so meine Interpretation, wenn man, wenn ich so über mein Leben und warum ich überhaupt was erreicht habe oder wie ich diesen, diesen Drive gefunden
1: habe, um überhaupt was aufzubauen. Ja. Oder warum. Ne? Fragen mich ja oft welche. Und ich glaube, Absolut. dass das
0: damit zu tun hat.
1: Ja, aber ich meine, das ist schon bemerkenswert. Du bist mit neun, glaube ich, erst nach Deutschland gekommen. Ja. Bist halt irgendwie warst mitten in so einem Weltenbruch aus ja. ne, Teheran ursprünglich Genau. Genau und dann nach Wiesbaden, richtig? Ja. Genau, Ach, super recherchiert, jetzt Sehr tausend geil. Sachen leider. Ich meine, da kenne ich dich so lange, aber trotzdem irgendwie im Vorfeld natürlich x andere Podcasts auch ja. gehört, um einfach wirklich mal ganz genau zu wissen, wie deine Route so war und muss sagen, es hat mich halt krass beeindruckt, weil ich bin ja zumindest als Halbkurdin hier aufgewachsen und habe von vornherein Deutsch gesprochen, du nicht. Nee. Und mit neun? Aber mit neun irgendwie, ich habe das Gefühl, jetzt
0: ist natürlich, jetzt äh, würde man das gar nicht so schnell lernen. So ging es ja auch meinem Vater, der bis zum Schluss eigentlich nur gebrochen Deutsch gesprochen hat. Meine Mutter hatte ein bisschen mehr ähm, ähm, Kenntnisse, weil sie schon mit 15 in Deutschland ja. war. Und ähm, Aber für mich war es damals, ähm, das ist so wie manchmal, wenn du als Kind ins kalte Wasser von deinem Onkel ja. geschmissen wirst und dann musst du ja auch so die irgendwie auch dich freischwimmen haben. und dann lernst du das ja auch schnell. Siehst du ja auch bei Kindern, wenn du die auf die Skier stellst, die fahren da die Piste runter ohne Sofort jegliche die Angst. Und du, hast, du denkst ja nicht so viel, mhm. deswegen lernst du natürlich schneller. Absolut. Ne? Also wenn ist. du 15, 16 bist, dann ist es was hat der gedacht, was denkt der, wie, was, wie muss ich mich ausdrücken, habe ich das richtig gemacht? Wenn du noch älter bist, noch schlimmer. Na, also ja ganz diese Egal-Einstellung genau. macht es so, so einfach, dass du ja. da reinrutschst und dann redest du einfach. Und, ja. und der Gegenüber ist aber auch nicht verurteilend, weil er vielleicht
1: genauso alt ist. Richtig, ganz genau. Das ist ja das Schlimme erwachsen werden, wo ich mal sage, ich bin froh, dass ich für mich selbst immer auch irgendwie einen kindlichen Teil in mir halte. Ja. Weil ich glaube, das... <lacht> Das, was uns alle immer so starr und irgendwie so unflexibel macht, ist ja genau das. ist ja genau, dass wir irgendwann diesen Intellekt und dieses Hirn haben und diese ganzen Erfahrungen und dann irgendwann immer starr werden. so im mhm, klar. Also genau, was du gerade sagst. Thema Identität finde ich aber trotzdem sehr spannend. Und es würde mich auch interessieren, wie, wie du das siehst. Ich als Halbkurdin interessiere mich jetzt erst die letzten Jahre wirklich für meine Herkunft, muss ich zugeben. Ich habe das lange so erlebt, dass es mir fast Unangenehm war damals, ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen und wenn dann irgendwie bei uns in diesen reinen Häuschen mein Vater am Garten war, der einzig stark behaarte, krass dunkelhaarige Typ mit so einem Schnauzer, der halt eben auch immer so gebrochen Deutsch gesprochen hat, war mir das damals unangenehm. Und ich wurde auch so erzogen, du bist nicht Deutsch, du bist nicht Kurdin, du bist assimiliert, du musst besser Deutsch sprechen als die Deutschen selbst, du musst dir doppelt Mühe geben, weil du bist immer ein bisschen weniger wert. Damals eben noch, als wir Gott sei Dank nicht. Wollte ich gerade fragen. Das also
0: Gott sei Dank hat man, also haben wir so wenig gesprochen, dass wir auch über das nicht gesprochen haben.
1: Voll <lacht> gut. Ja, siehst du, da ist es wieder. Die ganze Intellektualisierung von irgendwelchen Dingen, oder? Das äh. dann halt irgendwie tricky macht. Abso nee, gut. aber wir haben, nee, also ich,
0: mein Vater war sehr ruhig, hat mhm. tatsächlich nicht mehr viel gesprochen ab dem Zeitpunkt, wo wir hier waren. Okay. Auch in der Auseinandersetzung war das eher mit sich als mit uns. Mein Bruder war weg und meine Mutter hat sich mit dieser Thematik nicht so auseinandergesetzt. Die hat mir eigentlich eher die Kraft gegeben, selbstständig zu sein. Weil ich glaube, dass sie als Frau mit der Beziehung zum Vater so nicht komplett glücklich war, mhm. aber auch keinen Weg gefunden hat, um da rauszukommen. Vor allem nicht mehr jetzt, wo sie in Deutschland war oh. und in einer gewissen Abhängigkeit war. Und diese Abhängigkeit ihr immer einen Impuls gegeben hat, mich zu einer unabhängigen
1: Frau zu erziehen. Also bist du mit einer starken Frau aufgewachsen, als, auch als Rule Model kann man so sagen. Das sehe ich ja auch schon. Ja, aber nein. Wird.
0: Sie war eigentlich stark, aber hat sich nicht stark gezeigt. Aber hat gefangen. Die war halt immer sehr schwach in ihrer hm. Art und Weise, sich auszudrücken. Sie war immer bedürftig. Ja, obwohl sie sich trotzdem in irgendeiner Form emanzipiert hatten. Und das habe ich damals natürlich alles nicht ja.
1: verstanden. Es ist aber auch irgendwie für diejenigen, die zuhören, jetzt einfach komplett hier aus Deutschland kommen und irgendwie in Deutschland aufgewachsen sind und auch dieses Multikulturelle nicht kennen. Es ist ja auch ein bisschen was anderes. Das können viele mal gar nicht nachvollziehen, was du gerade sagst. Ich glaube... Naja, das Iran, stimmt nicht, Iran. weil meine
0: Mutter ist im Grunde genommen ja in den 50ern groß geworden. Und ich glaube auch, wenn du dir klassisch also äh, konservative oder ältere, also Familien anschaust, also Mütter in äh, gleichem Alter wie meine es war, da gibt es auch eine Spaltung zwischen denen, die eher konservativ aufgewachsen mhm. sind. Oder vielleicht war das nochmal eine kleine Generation vorher, ähm, die dann, sage ich mal, jetzt heute wären die vielleicht 80 oder 90, wo meine Mutter hingegen jetzt 75 gewesen wäre, die haben das Gleiche gemacht. Wenn du dir Kudam anguckst, sind, sind das die gleichen Bilder, diese hm. gleichen konservativen Frau-Mann-Rolle und in die welcher Fertigste Abhängigkeit... Du? Ja. Ja. Und in welcher Abhängigkeit ist die Frau zum Mann und der Ehe und nach außen, was sie, muss sie zeigen und wie muss sie sein? Hm. Da gab es ja die drei Rollen von den drei Mädchen und da war eine, die die Hausfrau gespielt hat. mit dem Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja. also ich, ich kenn's halt und, eben nur Und da habe ich auch festgestellt, im Grunde genommen, ja, hat natürlich viel mit dem Iran und mit unserer Herkunft zu tun, aber es hat auch damit zu tun, wie du dann aufwächst und wie offen die Eltern oder die Generation die dich dann sozusagen gelehrt hat, war, Absolut. um mit dir umzugehen, dich zu einer Frau oder zu einer Selbstständigen oder einer
1: Frau zu machen, die der Gesellschaft ähm, gefallen muss. Dient, die der Gesellschaft genau. dient, genau, also, auch ein tolles Wort. Auch schön, ja, Was dienlich du, ist. Die Gesellschaft, genau, Gesellschaft dienlich ist. Ich meine, jetzt haben wir heute das Frauenbild, das ist zwar eigentlich eine wesentlich spätere Frage, aber wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, ich finde es ja schon auch ziemlich tricky, wir befinden uns in einer Gesellschaft. Und wir kommen auch gleich zum Thema Frauen im Iran, aber es ist natürlich auch äh, unabhängig vom Iran international. Und gerade sind wir in der Bubble hier, hier in Berlin, in Deutschland, leben wir in einer absoluten Bubble. Wenn man sich an wir um das Thema Frauen anguckt, und ich habe das vorne eben auch äh, meiner lieben Praktikantin Julia gesagt, die Leila kommt, die hat gegründet zu einer Zeit, da warst du eben noch keine Gründerin, da war das Ganze noch kein Superstar-Ding, die hat die Dinge einfach durchgezogen. Ich finde es spannend zu sehen, wie äh, die Frauenwelt äh, sich da draußen gerade formiert, also von diesem Hyperfeminismus auf der einen Seite. Und dann habe ich aber auch viel mit irgendwie Anfang 20-jährigen Frauen zu tun, die sagen, ich will aber, äh, dass äh, der Freund an meiner Seite für mich bezahlt, dass der mich ihm versorgt, dass der alles macht, dass der mit irgendwie Blumen und Diamanten am besten um die Ecke kommt. Und ich finde das super spannend, nach dieser ganzen Hyperfeminismus und wir sind alle irgendwie autonom und alle irgendwie eher, ne, yes, uh, I can do it by myself, wächst da eine zweite Parallele weibliche Gesellschaft heran, die aus meiner Sicht wieder genau in die entgegengesetzte Richtung mhm. blickt. Wie, wie erlebst du das? Also es treibt das, mich wirklich um, auch gerade mit Blick auf meine das Tochter, hab die 13
0: nicht, ist. So habe ich noch nicht kennengelernt.
1: Hast du noch nicht kennengelernt? Aber
0: ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich gar nicht diese Unabhängigkeit haben wollen, weil sie natürlich auch merken, was du für, ähm, was du dafür auch aufgeben musst und ja. ähm, was das auch für ein Tribut mit sich bringt, wenn du so viel arbeitest und mit allem selbstständig bist und so viel Verantwortung hast. Und noch ein und, Kind aufziehst. Und so mal, noch ein ne? Kind nebenbei ja, hast ja. und noch vielleicht kochen willst und noch das machen willst. Also das ist das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, warum das sozusagen gerade wächst, weil die wollen vielleicht tatsächlich, jetzt bin ich böse, nicht arbeiten und wollen Absolut. ein easy Leben haben. Verstehe ich. Ich verstehe ja, auch. denke ich auch manchmal <lacht> Hausfrau sein. Ich will jetzt keine so Diskreditieren aber ich cool.
1: könnte auch äh, vielleicht... Ganz leicht sein. Ich musste gerade übrigens schmunzeln. Ich weiß schmunzeln. nicht, ob
0: ich das hinkriegen ja, Quatsch, das würdest das du
1: ja. niemals hinbekommen, so wie ich dich kenne. Dass du meinen Schmunzel gerade nicht fehlinterpretierst, weil du mich das Thema Kochen. Und ich musste gerade irgendwie wirklich stark beherrschen, weil das Thema Kochen, das ist bei mir halt irgendwie einfach in so ähm, super SOS geile Pasta, das kriege ich hin, aber ansonsten so richtig geile Menüs und Gerichte, so in dieser Aufzählung von dir gerade mal so, ah ja, check, check, ja, Kind allein, Firma, bin allein versorgen, super kochen, forget it. Egal, es gibt ja, super gute Sachen. Aber
0: weißt du, ich glaube, dass das ein natürliches Bedürfnis ist, wenn du merkst, wie deine Mutter oder die Frauen um dich herum aufwachsen und die ganze Zeit strampeln und du weißt noch von früher aus Erzählungen, die haben ja auch noch irgendwelche Märchen gelesen, wie es hätte vielleicht funktionieren sollen und so weiter und dass man doch sich nach irgendetwas anderem sehnt und ja. nicht nach... Der Macherin und
1: dem Rennen und dem Richtig. Stress. Und dem Leistungsdruck. In Im Demenzial. Leistungsdruck.
0: Aber das ist das, was ich von meinem Kind mitbekomme, dass die jetzt schon Angst vor ihrer Zukunft haben, weil sie natürlich einen gewissen Lebensstandard haben, den sie sich erhalten wollen. Und der sieht nach Stress aus. Ja. Kriegt man ja auch an der nächsten Generation mit, die sich bei einem bewirbt. Die wollen eigentlich gar nicht wissen, was sie verdienen, sondern... Die würden
1: eigentlich ganz gerne wissen, wie viel Freizeit sie haben. Das ist tatsächlich so. Die Erfahrung mache ich auch, dass die Leute eher sagen, ich möchte 20 bis 30 Stunden arbeiten, 60 Tage Urlaub, äh, Work-Life-Balance. Verstehe ich ja. 60 Tage auch Urlaub, alles? das ist, ich das Ding, es jetzt. Okay, ich danke. Es jetzt. 40 sind dann, glaube ich, so im Mittel. Aber halt eher so dieser Gedanke, ähm, so dieses, diese, jetzt bin ich auch ein bisschen böse, über Hyper-Consciousness und ich bin sehr conscious und sehr achtsam und bin, dem, wenn man mich nach einer Religion fragt, eher dem Buddhismus halt verschrieben, das ist das, was mich interessiert. Ich finde, es hat aber auch alles hier im Materiellen eine gewisse Grenze. Also ich finde, wenn du etwas haben möchtest, dann musst du es dir eben holen. Und das allein, wenn ich es schon sage, ist natürlich, klingt das wahnsinnig nach Jäger und nach, nach Männlichkeit – aber da wartet ja auch niemand auf dich, der dir irgendwas gibt oder irgendwie dir, dir bereitet, sondern es ist halt aus meiner Sicht immer ein Geben und Nehmen. Und genauso eben als jemand, der sich bei dir bewirbt oder bei mir, das ist äh, tatsächlich eine Frage der Generation. Ich wollte damit immer.
0: nur sagen, das ist natürlich auch eine verbrannte Generation im Sinne, dass die Vorbilder wir wiederum sind, die sich abgestrampelt und viel natürlich auch mit Stress zu tun haben. Ich glaube, dass die Zukunft mit AI wahrscheinlich ähm, so eine Leichtigkeit für alle bringen wird. Oder das ist zumindest meine Hoffnung, ja. ähm, weil ich äh, das ja immer so ein bisschen nicht verteufel, aber zur Seite schiebe und versuche, das Positive zu sehen. Und das einzige Positive, das ich sehe, ist, dass das, was die meisten nicht machen wollen, dann übernommen wird und dadurch
1: mehr Freizeitmöglichkeit für die Menschheit ist. Das könnte sein. Das challenge ich jetzt einmal, weil ich habe mich vor kurzem auch wieder mit äh, jungen Menschen zusammengesessen, so um die 20, 18, 19, 20, 23 und die haben richtig Schiss vor diesem ganzen Thema Chat, GPT, KI, AI, weil die einfach richtigerweise sagen, ich bin Produktdesigner und habe coole Renderings gemacht oder ich mache PR oder ich mache Social Media Geschichten. Hello, ich programmiere Websites, Ja, das wird alles wegrasiert. Ich glaube, man sollte die Angst sowieso grundsätzlich
0: weglegen, weil wir leben ja im Wandel. Und guck mal, wie viel sich jetzt in den letzten 20 Jahren alleine schon seit Vor oh. bestehen, jetzt sage ich mal von Lala, sich so viel geändert hat hm. und ähm, zum Positiven manches, manches zum Negativen und man geht da ja mit bringt auch schwierige Hürden und immer wieder, wir sind einfach in so einer Zeit, in der nichts stehen bleibt. Und,
1: das äh, ist richtig und in der es einfach auch überinformiert ist und obvious einfach. Und ne? ich glaube, da kannst du auch leider an nichts festhalten und auch mhm. nicht an
0: das festhalten, was du gelernt hast. Du musst flexibel mit der Situation ja, und mit dem Wandel stimmt. auch umgehen können, weil ähm, ja, mein Gott, gibt es dann noch vielleicht äh, Rechtsanwälte oder macht das die AI, ja, oder das wäre wunderbar, wenn das
1: die AI könnte, Es würde viele Ass. Von halt Fall, Fall zu Fall braucht du
0: dann auch. glaube ich doch noch jemanden, der muss sich jetzt auch so individuell denken kann.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft mehr in jedem Wandel ist. Und ich glaube auch, dass du halt einfach als absolute Skill meiner Meinung nach äh, vor allen Dingen wissen musst, wie du auf die Umstände reagierst. Weil die Veränderung ist halt, es kommt total der Glückskeks-Spruch, die allergrößte Konstante, die wir gerade haben. Und wenn man sich darauf einrichtet und weiß, okay, ich gucke irgendwie, dass ich im Hier und Jetzt bin einigermaßen, das bin ich übrigens auch nicht immer, auch niemals erleuchtet, aber irgendwie, ne, wiederholst tausendmal auch tausend wundervolle oder tausend, einige wundervolle Therapeuten, Coaches und Co. an meiner Seite, für die ich sehr dankbar bin, die mir auch immer helfen, mich wieder einzunordnen. Mhm. Wie gehst du mit dem Thema Angst um? Also ich, du hast es gerade schon erlebt, Lara. Ja,
0: also das ist echt witzig, weil ich versuche, keine Angst zu haben. Mhm. Und äh, zum ersten Mal merke ich aber, äh, durch die Hormonumstellung meines Körpers äh, kommen Ängste hoch, die ich nicht mag. Ja. Und ich weiß, dass ich vorher nicht ängstlich war. Klar, wenn ich irgendwo oben, äh, ich habe Höhenangst ein bisschen. Da schwitzen Fährt mir auch noch? einmal die, Füße, äh, die Hände. Ähm, da habe ich nach wie vor ein bisschen Angst. Aber ähm, ich hatte eigentlich gefühlt die letzten... 25 Jahre keine Angst oder eigentlich gefühlt überhaupt keine Angst vor irgendwas, weil wenn es um den Tod geht, denke ich, wir sterben alle. Hm. Ja, wovor habe ich Angst? Äh, gefährliche Situationen, den stelle ich mich in der Form nicht. Also wenn zum Beispiel Jump, Bungee-Jumping würde ich jetzt nicht machen, davor habe ich Angst. Ja, ja dass das Angst. Seil reißt. Kann jetzt jeder 100 Mal sagen, es reißt nicht, mache ich nicht heißt steige Flieger. Du hast einfach keinen Bock drauf. Nein, habe ich ja, genau. keinen Bock. Ja. Also mehr jetzt irgendwie ein Risiko, Risiko bereit bin ich nicht, mein Leben mhm. aufs Spiel zu setzen. Aber ähm, ja, ich denke genauso, wie ich es gesagt habe. Du musst dann halt flexibel sein und irgendwie umdenken. Wenn es so die ich, Situation genau. nicht so ist und irgendwas sich verändert, dann musst du umdenken und nicht sagen, oh, jetzt habe ich aber sieben Jahre studiert und jetzt kann ich mit meinem Studium nichts anfangen, weil das ist der Weg, den du gehen musst oder gehst und... Ich habe auch gedacht, ich hätte äh, nee, vier Jahre, drei Jahre studiert für nichts, aber am Ende des Tages beim Aufbau meiner Firma hat dieses Studium genau das ähm, bewirkt, was es
1: bewirken sollte. Du und hast tatsächlich BWL oder Business... International Business. International Business studiert, genau. Mhm. Ja, krass. Das wusste ich übrigens auch nicht. Habe ich natürlich auch in meiner Recherche und über dich rausgefunden. dachte so, wow. Ja. Aber ich meine, das, was du da draußen verkörperst und warum... Du und vor allem mit 21,
0: mein Gott. Ja. Also ich, ich bin mir ja mit 30 aufgewacht und vorher habe ich alle Züge verpasst, also...
1: Mit 21 brauchen die überhaupt gar keine Angst zu haben. Wer weiß, was noch alles auf die zukommt. Einmal das. Ja. Ich glaube, es ist irgendwie ratsam, Ehe zu gucken, dass man irgendwie der Angst, so gut es geht, aus dem Weg geht. aber es keiner. es Wer weiß, was du dann in, mit 30 machen willst oder mit 40. Ja. Da, bei der
0: Schnelligkeit, wie wir leben, wandelt sich ja auch dein Geist und dein Bestreben. Und
1: das, was du willst, eigentlich ist ja auch nichts mehr für die Ewigkeit. Und es hält ja auch nichts für die Ewigkeit. Du hast auch einmal in einem Interview das Thema Gier und Humanität erwähnt. Und das würde ich halt super gerne aufgreifen. Wie gehst du damit um? Weil ich meine, es ist wie in einer wirklich riesengroßen Ambivalenz. Ne? Naja, Von ich gehe damit
0: Themen. um, dass ich versuche, nicht gierig zu sein und nicht zu viel zu wollen, sondern so das, was ich überschauen kann und ja. das auch zu konsumieren. Und auch also auch bei meinem eigenen Konsumverhalten immer mich wieder hinterfragen brauche ich es und äh, muss ich es haben? Und wie viele muss ich davon haben? Und das ziehst du aber auch wirklich konstant ja. schon immer durch, das ist dein Mindset, den du ich hast. Ich würde sagen, ja, bis ja. auf die Zeit, wo ich als kleines Mädchen Radiergummis gesammelt habe, da konnte ich nicht genügend kriegen. Ja? Wie wie
1: die Stickeralben damals, oder? Ja,
0: genau. Also du hast ja so eine Sammler- und Jägerzeit und die legst du dann irgendwann ab. Oder klar, mit dem ersten Geld ha habe ich mir ganz viele Paar Schuhe gekauft, bis sich dann irgendwie die Boxen bei mir im Schrank gestapelt haben, die ich nie angezogen habe. Und irgendwann äh, kam der Hallux und jetzt kann ich nur noch Turnschuhe tragen. Äh, insofern sind die Schuhe jetzt auch, verstehst du? Also irgendwie, ja. manchmal macht es irgendwas Sinn und manchmal macht es keinen Sinn. Aber eigentlich, ähm, wenn du dir auch mal sowas anschaust wie die Minimalisten ähm, oder die Bücher durchliest, wie Menschen mit nichts leben können oder mit wenig. Unglaublich befreiend, glaube ich. Unglaublich befreiend. glaube ich auch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so viele Gelüste und auch so viel... Ähm, so viel Verführerisches, dass man doch auch ab und zu mal so einen Impuls setzen kann. Also sei frei, aber sei bewusst mit dem, wie du was konsumierst und warum. Das gleiche gilt fürs Essen. Also wenn du zu viel isst, dann über, über, überlebt sich das halt auch auf den Körper, auf den Geist, auf die Seele. Also eigentlich musst du ja überall Maß halten, dass es gesund ist, glaube ich. Und dieses Maß ist, glaube ich, das, was wir als Gesellschaft in vielerlei Hinsicht verloren haben oder uns verloren geht und wir da nicht immer rückkoppeln und ich glaube das ist aber wichtig dass man das für sich zumindest erkennt oder weiß oder ne, ich, absolut ich glaube so auch viel will ja manche ist ja auch gut ja. ich bewundere auch Menschen die irgendwie über das Ziel noch mal tausendfach hinausschießen aber
1: ist nicht meine Lebensphilosophie. Ich glaube, es hat auch was mit, entweder es ist es dein Motor zu tun oder es ist die Angst, vor der du wegrennst. Meistens gibt es ja irgendwie wenig dazwischen. Wenn man sich dann irgendwann einpendelt, ich glaube, es ist auch eine Frage der Weisheit und der Reifen irgendwann. Am Anfang jagt man ganz viel, suchtet man ganz naja, viel. Ich glaube, das hat mit Bewusstsein
0: zu tun und dem, was, äh, wie du aufgewachsen bist und welche Bilder dir dann sozusagen gegeben wurden, nach welchen Mustern du gelebt hast und wann du sie für dich auflöst, um mhm. sie als deins zu erkennen. Und wenn es deins ist und du dahinter stehst, ist ja super. Aber ich glaube, wann dass die meisten Bilder? Menschen eigentlich äh, relativ lange gar nicht verstehen, warum sie irgendetwas machen oder ja. was der Drive oder die Motivation ist. Weil auch die Passion und die Liebe und die Leidenschaft wird ihnen manchmal in die Wege gelegt, ohne mhm. dass sie es wissen, weil sie gepusht wurden oder gefördert wurden oder unterstützt wurden hat auch seine Vorteile, ja, absolut. logisch, ja. Aber das ist nicht aus dem natürlichen. Nee, es ist nicht das wirklich. Kommt nicht frei. aus dem natürlichen, wenn ja. deine Mutter dich getriezt hat, über zehn Jahre Klavier zu spielen, damit du der beste Pianist bist. Jetzt nur ein Beispiel, also. Ich Oder die Eiskunstläuferin. Ja. Was auch immer.
1: Ja, genau. Aber wie hast du das denn für dich herausgefiltert? Weil ich finde, ich persönlich, und ich beobachte das bei auch vielen Freunden. Nicht Pianisten geworden, glaube Nee, die sind halt irgendwas anderes, haben sich extra alle Finger abgehakt, damit sie keine Pianisten werden Oder Wir so, ja. Müssen. Weil
0: die anderen sind tatsächlich, das ist zum Beispiel ein Beruf, ich glaube, das ist so virtuosenmäßig. Äh, ich doch. glaube auch. Ja, ich glaub, die es gibt auch diese Berufe, Aber ich weiß wo ein genau, Virtuose du vor dir
1: steht und das einfach Absolut. gerne macht. Aber was das Wichtige ist, was du gerade sagst, ja genau, du machst was aus der Freiheit heraus, aus der Leidenschaft und aus der Passion. Und ich meine, unter anderem deswegen habe ich dich heute auch eingeladen, weil so, das bist du halt für mich. Du bist unangepasst, du bist manchmal laut, du bist bunt, du bist unglaublich herzlich. und Eine Arschlockin. Du kannst, Nein, bin ich nicht. Ich, Nein, bin auf gar ich keinen nicht. Fall bist Nein. du nicht. Du bist nee. eine unglaublich herzliche Powerfrau. Aber du sagst eben auch genau das, was dir, was dir wichtig ist. Und du machst das, was du möchtest, obwohl du von den Startbedingungen her ja einfach gar nicht so komfortabel und so easy hier angekommen bist. Was würdest du sagen, wie hast du herausgefunden, was du wirklich machen möchtest, aus dir heraus, ungeachtet von dem, was du gerade gesagt Welchen hast? Welchen Bruch.
0: Durch einen Bruch, weil ich habe mich abge... Also ich habe studiert für meine Eltern, weil wer wollte denn jetzt BWL studieren? Ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich wollte eigentlich Schauspielerin so werden, dann wollte ich Innenarchitektur studieren. Man äh, war jetzt nicht talentiert genug, also die Mappe hat jetzt da jetzt nicht gesiegt. Mhm. Ähm, da hat man auch vorher jetzt nicht so... Wir haben kein Foto für dich. Nee, genau, gab es keine Mappe. Die Mappe war jetzt nicht so stark, also konnte ich auch keine Innenarchitektur studieren. Also alles war eher kreativ, ne? Mhm. Und hatte und am Ende habe ich dann BWL studiert, weil meine Mutter meinte, das ist vernünftig, das ist gut, komm, mach das mal. Und ich so, ja gut. Aber da war ich jetzt nicht wirklich mit Herz und Seele dabei, habe es natürlich aus Pflichtbewusstsein zu Ende geführt. Und erst als ich mich dann wirklich durchgearbeitet hatte und abgerackert hatte im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwann desillusioniert war mit der Welt, in der ich da eigentlich gearbeitet habe und wie die, wie der Umgang auch war und was mit meinem Einsatz und meiner Liebe und meinem bewusst also Loyalität der Firma auch einfach oder dem ich weiß gar nicht wie man das nennt Professionalität wenn man einen Job anfängt ja, ja. macht man den und auch, Integrität
1: ja. Loyalität ist In, im Grunde genommen ja ne?
0: Integrität ne, macht man einfach das ist halt von irgendwas muss man erleben und ja. das wird mir nicht geschenkt also muss ich mich auch dafür bemühen so so Pflichtbewusstsein mhm. ne ja. Und ähm, irgendwann kam das zu Bruch und dieser Bruch hat eigentlich ähm, den Rebellen in mir geweckt, zu sagen, Spannend, ja. ja, fickt euch alle, ich mache jetzt, was ich will, ja. ich höre jetzt nicht auf meine Eltern, ich höre jetzt nicht auf das, was die anderen sagen und wenn das jetzt einfach ist, dass ich anfange zu stricken und dann habe ich angefangen zu stricken und dann hat, sie, hat das eine das andere ergeben und so ist das dann so gewachsen und klar konnte ich dann alle Etappen meines Lebens sozusagen mit einbinden und dann auch da ganz gut einsetzen mhm. und Dankbarkeit zeigen gegenüber meinen Eltern, die mich doch gezwungen haben, BWL zu studieren, was mir natürlich am Anfang beim Aufbau irre, irre geholfen hat, so, ja, weil genau. ich natürlich äh, sehr viel wusste und sehr viel auch umsetzen konnte von dem, was ich gelernt habe. Und so ist Lala Berlin ja
1: auch gestartet. Ne? Ja. Mit Puls wäre man damals. Genau. genau. Bis hin halt irgendwie wirklich zu den Kollektionen, die, glaube ich, viele, die jetzt hier zuhören, zusehen, äh, kennen. mit den Ich sag immer, PLO muss, aber stimmt ja gar nicht. das nee. wird, wird anders genannt. Genau. Das ist ein Q4. Q4, ist, genau. genau. Kommt eigentlich auch aus aus der kurdischen Ecke. Das müsste ich eigentlich wissen, meinst du, ne? Ich weiß. Das solltest
0: du vielleicht wissen. Aber ich bin Kommt ja gerade nicht erst aus auf der, auf der Also, die Geschichte liegt zweieinhalbtausend Jahre zurück, mhm. dass es dieses Tuch mit diesem Webmuster gibt. Im alten Mesopotamien wurde das schon damals äh, so weitergereicht Jetzt, und ist dann halt in der, weißt du, in unserem Landesebenen da einfach groß geworden mhm. und hat auch seinen Weg nach Palästina gefunden und auch weiter woanders sind. Es wird ja überall getragen, in verschiedenen ja. Farben. Und ähm, ja, das ist halt sozusagen Teil meiner Geschichte. Ich bin damit auch, ich meine, wir haben sehr viele kurdische Menschen auf den Straßen vom Iran.
1: und ähm, Mein Vater hat es auch mal als Turban getragen. Mein Vater hat immer so eine Rastiland-Mütze mit ja. so einem gelben Visier, was so durchgeschimmert hat ja. und hat dann darüber seinen Turban gebunden, eben auch mit diesem Kofir-Tuch mit verschiedensten Tüchern, ja. die ein bisschen abgewetzt waren. Und saß dann so vor seinem Computer. Genau. Also so richtig, man sich das halt einfach vorstellt. Ja. Ja, und ich meine, das ist halt eins seiner äh, prominentesten, das prominente Muster, was eben ja. in aller Berlin ausmacht. Hm, Leider, wenn du jetzt irgendwie so zurückgehst ähm, und gerade wenn wir uns auch dem Iran jetzt einmal nähern, ähm, und ich komme auch gleich noch zu deiner Down, deiner Upstory, weil es geht ja auch immer darum, deine Business- und Lifehacks zu extrahieren. Aber das Thema Iran, wenn wir jetzt auch gerade schon beim 4 muster sind, Mesopotamien und, äh, und Co., ähm, wie wie sehr bewegt dich das äh, das Thema gerade? Sehr. Also du setzt ja ähm, auch aktiv dafür ein, jetzt hier ja. zum Beispiel, indem du Spenden sammelst. Genau. Also es bewegt mich irre und hat mich
0: natürlich letztes Jahr, September, irre getroffen. Getroffen jetzt nicht im negativen Sinne. Ne? Getroffen, weil es auf einmal, ich habe letztes Jahr auch meine Mutter verloren. Ähm, da bricht ja schon mal so eine so eine Linie mit deiner, Vergangenheit ab. Mhm. Weil deine Mutter ist weg. Mein Vater ist schon vor 15 Jahren. Also sind die Eltern, warum wir überhaupt nach Deutschland sind, oder der Grund, warum wir nach Deutschland sind, war die Revolution vor 42 Jahren. Und deswegen mussten meine Eltern flüchten und auf vieles verzichten. Und auf einmal holte ich das alles ein. Mhm. Warum? Weshalb? Wieso? Und dann kommt die Hoffnung. Die Hoffnung, dass sich das jetzt diesmal wandelt und dass es anders wird und dass es zum Positiven aufgeht und dass das alles einen Grund hatte, warum all das, der Verzicht, das Leiden nicht nur meiner Eltern und dann festzustellen in dieser Diaspora, wo du vielen begegnest, dass alle oder viele ähnliche Gedanken und Situationen erlebt haben und auch ähnliches Leid. Und deswegen hat das, nimmt dich das immens mit, mhm. unabhängig von dem, was eigentlich jeden von uns mit und bewegen sollte, was für eine Ungerechtigkeit. Absolut. da ab Also das sind jetzt nur meine persönlichen Eindrücke, die mit meiner Geschichte behaftet sind. Aber ich glaube, das, was da unten passiert, wie man mit Menschen, nicht nur mit den Frauen, sondern allgemein mit den Menschen umgeht und wie man ein ganzes Land ausbeutet äh, in der Form, ähm, ich denke, dass wenn das irgendwie jemanden nicht betrifft, dann habe ich das Gefühl, ist er vielleicht gar kein Mensch, der
1: das nachfühlen kann, was da passiert. Es hat auch viel mit Weggucken zu tun, um mit Medienberichterstattung, mit ja. Filtern, mit Algorithmen, also vielleicht Mini-Exkurs, aber dann ähm, auch wirklich einmal auch wirklich dem Iran ähm, auch die Plattform geben. Meine Familie hat in Bagdad gelebt ähm, und im Zuge des Golfkriegs, vor dem Golfkrieg war ich noch da, bei meinen Tanten, bei meinem Onkel und so weiter und wenn ich als Kind mich daran erinnere, hier in Deutschland, die Berichterstattung über den Golfkrieg damals, und mein Vater, wird natürlich eine Satellitenschüssel, um das ganze Bild irgendwie des Migrantenhaushalts irgendwie zu bedienen, riesige Satellitenschüssel, dann habe ich BBC, Al Jazeera, Media TV, die Tagesthemen und so weiter geschaut, also verschiedenste Sender und ein und derselbe Senfgasangriff in vier, fünf verschiedenen Berichterstattungen von spielende Kinder im Garten, Sonne, alle sind glücklich, Mutter mit Schaum vor dem Mund und Kind tot im Garten und so weiter. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade auf die Situation im Iran schaue, dann verfolge ich es natürlich nicht so wie damals den Golfkrieg, aber ich verfolge es schon. Und bin eh sehr Politik- und Medienverdrossen seitdem, mhm, ja. weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was da draußen gezeigt wird, Bullshit ist. Und absolute Manipulation. Und wir dankbar dafür sein können, dass es, auch wenn ich das ganze Thema Social Media zum einen Teil verteufle, weil es die Menschen krank macht, das ist aber eine ganz andere gesellschaftliche Frage, und zum anderen gut finde, weil du eben dadurch auch viel, viel reellere Einblicke hast in das Geschehen vor Ort. Klar. Genau. Und ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwie Menschen zuhören, die es interessiert, und ich bin sehr dafür, dass halt einfach auch da der Blick geöffnet wird, was würdest du raten, welche Kanäle welche Seiten man sich anschauen soll, um wirklich zu erfahren, was da vor Ort los ist und was kann man tun. Was können wir tun, abseits von natürlich Spenden aufrufen, abseits von nicht weggucken, abseits von sich auch hier irgendwie stark machen, auch im Kleinen, finde ich immer. Was ich ja glaube grundsätzlich ist, das ist ja jetzt ein, sag
0: ich mal, ein Kampf, der geführt wird, angeführt von Frauen, die das sozusagen ähm, angeführt haben, wo aber jetzt das gesamte Volk dahinter ist und das Ganze stützt. Ich glaube, nach wie vor, wenn man es schafft, mit unserer Kraft und der, die zu unterstützen und diesen Kampf zu gewinnen, hat man das tatsächlich nicht nur für den Iran gemacht, sondern für alle Frauen und unterdrückten mhm. Gesellschaften, die da drumherum sitzen. Absolut, ja. Und wie man jetzt helfen kann, welche Kanäle du dir... Ich bin ehrlich gesagt genauso verdrossen wie du, also bin ich nur auf Instagram-Kanälen. Und da gibt es diverse ähm, vertrauensvolle, aber ich habe jetzt angefangen, sehr viele Journalistinnen wie die Gilda Sahibi, äh Dusen, TK, ja. ne, also Aktivistinnen, ja. ähm, einfach zu folgen und zu gucken... Und auch äh, so dann wiederum für mich zu differenzieren, was mag ich daraus und was höre ich daraus? Und was poste ich, reposte ich? Und was ergibt sich da? Mhm. Ne, weil es sind ja auch
1: trotzdem sehr viele Meinungen, die überall... Absolut. Und, ich, und es ist unglaublich vielschichtig. Und ja. das Fiese an der ganzen Nummer, und es ist ja nicht nur irgendwie jetzt der ähm, ja, das, was im Iran passiert, die Ukraine, was in den letzten Jahren äh, passiert ist weltweit. Ich meine, wenn man sich irgendwie einmal international umschaut... Und da wiederhole ich mich, aber Aldous Huxley, Brave New World, also ein Werk, ein Philosoph, ein abgefahrener Utopist, der die Leute so in Schach gehalten hat damals in dieser Gesellschaft, der hat so eine Utopie gezeichnet. Und ich finde, da befinden wir uns tatsächlich auch gerade wieder, in der die Menschen über Soma, eine Droge im Trinkwasser und über ganz, ganz viel Berichterstattung und Co. und alle möglichen Ablenkungsmanöver so von dem abgelenkt wurden, was eigentlich gerade um sie herum passiert. Ich finde, ein Stück weit ist das gerade der jetzige Zustand, in dem wir uns befinden. Wir sind so overinfluenced von lauter, also von, sorry, Bullshit, der draußen passiert, von Leuten, die halt irgendwie so vor die Kamera laufen und zum nächsten Mal irgendwie irgendwas zeigen. Ich will das gar nicht verteufeln. Ja, ja, ich verstehe schon, ist, was du weißt, meinst.
0: was ich meine. Die ja,
1: dieses Superficial-Ding,
0: weißt du? Und das ist natürlich auch so... ist ja auch so eine Non-Reality. Also das ist ja oft leiden diese Menschen ja
1: auch im Hintergrund. Und es ist ja nur eine Sinne... So den Richtig. Aber das ist so ein bisschen die Gesellschaft, die ich halt irgendwie sorgenvoll beobachte. Aus Oberflächlichkeit, aus, gerade in Richtung der jungen Mädchen und Kids. Ähm, hey, ich kann irgendwie, ich muss alles sein und muss alles werden heutzutage. Möglichkeiten und Türen stehen alle offen. Aber es ist halt irgendwie jetzt schon so ein, als ob der Burnout mit angeboren wird, weil du gar nicht weißt, welche Möglichkeit du eigentlich dir, dir greifst. Und wenn ich jetzt den Schwenk mache, Leila, auch zu Situationen, aber auch einfach mal den, ähm, den, zuhören, Zuhörerinnen und so weiter zu zeigen, wie du deine Situation meisterst, gibt es in meinem Format, weil das kann auch vorn losgehen, immer zwei ganz relevante Fragen und zwar einmal, was war dein, deine, dein, Down, eine Situation, eine Krise, die du gemeistert hast. Also dieses, das kann auch noch vorn losgehen. Ist ja mein Purpose, dass ich Menschen wirklich berührbar und echt zeige, mhm. authentisch und eben nicht nur strahlend. Deswegen finde ich es total gut, wie offen du gerade sprichst über dich auch über das Thema Wechseljahre, dass wir über den Iran sprechen. Weil mein Anliegen hier ist, die Gesellschaft im Mini-Format ein bisschen gesünder zu machen, indem Leute die, wie du, die halt einfach draußen beklatscht werden, zu Recht, aber auch ganz offen sagen, Leute, fuck up, es ist manchmal halt einfach richtig scheiße. Was war das für eine Situation, die dir gerade in den Sinn kommt, wo du sagst, es war einfach eine wahnsinnige Krise und wie bist du da rausgekommen, wie hat die dich stärker gemacht? Was, äh, was wäre so eine? Ja gut, also die letzten zweieinhalb Jahre waren, glaube ich, für niemanden
0: leicht. Also Absolut. da muss ich ehrlich sagen, da habe ich einige Downs erlebt, vor allem mit dem Verlust der, also es hat sich ja bei mir wahnsinnig viel geballt. Ähm, Trennung privat, Verlust der Mutter, also Covid kam, Verlust der Mutter. Das eine ist halt Business, das andere ist privat, aber es hat sich bei mir alles zusammengeballt. Meine Hüfte operiert und... So viele verschiedene Aspekte meines Lebens ist auf einmal alles so zusammengetroffen und hat einfach diesen L-langen Zug nicht ab, weißt du so abfahren lassen. Mm. Es wurde immer länger und länger und länger. und ähm, das ähm, war eine Situation, die oder ich würde sagen mein, und jetzt kommen die Hormone dazu. Ich glaube, das muss ich ehrlich sagen, ist für mich innerhalb der letzten Jahre bisher das schwierigste gewesen. Ja. Ähm, nicht zu wissen, was da eigentlich auf dich zukommt mhm. und auf einmal mittendrin zu sein. Aber ich glaube jetzt mhm. da eine Situation, die wichtig war, ähm, in der ich, ähm, naja, es gab, also ich glaube während der Entstehung und ähm, auch im Verlauf gab es viele Situationen, mhm. die einfach, nicht was, so gut waren. Und was hat sondern, dir da immer geholfen? Es ist immer dann, wenn du Krisen mit der Firma hattest oder ja. nicht mehr wusstest, oh okay, wie helfe ich mir oder es gab viele Augenblicke, wo ich auch mit dem Business einfach überfordert war, weil ich dann irgendwie auch das Betriebswirtschaftsstudium nicht mehr anwenden konnte mhm. oder Zwiegespalten war zwischen meiner Kreativität, die ich ja eigentlich so in mir habe und dem Business-Part mhm. und wollte es auch nicht vereinen, ja und ähm, nach außen immer ähm, etwas abzugeben äh, und aber gar nicht das zu fühlen. Also das sind, glaube ich, so die Momente, wo Zu so
1: Widersprüchlichkeiten.
0: Dann, ja, wo du ja. dann auf einmal eine Krise hast und und lebst aber ja auch nicht in der idealen Welt, wo alles dann sich löst oder so. Du musst dann Lösungen suchen hm. und dafür nochmal Einsatz bringen, obwohl du ja. eigentlich schon denkst, oh. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Genau. Oder jetzt kann ich nicht. Oder das kann ich mir jetzt eigentlich nicht noch antun. Und dann musst du aber die Kraft aufbringen. Und die bringst du auch irgendwie auf. Frag mich nicht wie. Aber also, das ist es dein Durchhaltevermögen. Das
1: soll du einfach sagst, ich mache das ja, okay. jetzt hier unstoppable. Und so dieses Pflichtgefühl,
0: auch was ich vorhin schon ja, beschrieben genau. habe. Dieses Pflichtgefühl, ähm, dir gegenüber deiner Umwelt und den Menschen, mhm. für die du ja auch irgendwo verantwortlich bist. Ja. So eine Loyalität auch. Ja, also ich meine, ich habe ein Kind, ich habe Mitarbeiter. Ja, jetzt nenne ich mein Kind mal als erstes. Und du bist Alleinversorgerin, das ja, muss
1: ich auch ja, mal ganz klar ja, sagen. Ja, 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 weil, ja. Also wirklich Hut ab, denn Na, also an der und dann Stelle. hast du Mitarbeiter genau. ja. und, äh,
0: und das kannst du ja dann einfach nicht alles mhm. fallen lassen und sagen, ach, weißt du was, macht mir jetzt keinen Spaß, ich gehe jetzt. Ja? Oder das ist mir zu viel, ich gehe jetzt. Und dieses ja. zu viel ist, äh, finde ich, und das muss man, glaube ich, als Unternehmerin oder du musst immer wissen, was du gut kannst und nicht gut kannst und dich wappnen mhm. mit den richtigen Menschen, die das, was du nicht gut kannst,
1: ersetzen. Komplementär fühlen. Absolut. Lena, wenn du das gerade erzählst mit dieser Überverantwortlichkeit, da kommt mir natürlich sofort die Frage auf, wie sorgst du gut für dich? Also was machst du, damit du halt in deiner Power auch also bleibst? Also die
0: letzten Jahre, also die letzten eineinhalb Jahre ging vieles schief mit der Versorgung meinerseits, aber ich ernähre mich ziemlich gut mhm. Ich versuche alle Mikronahrstoffe, die mir fehlen. Ich mache alle paar Wochen, Monate Tests. Super gut. Also, ob es ein Spucktest, also diverse Tests mache ich, um also so zu schauen, was mir fehlt, damit sozusagen innerlich alles sauber, ordentlich abgearbeitet ist. Und ich habe eigentlich auch immer entweder eine Ayurveda-Kur gemacht mhm. oder eine Detox-Tour. Uh, Kur, Das Saftfasten. auch gut. Saftfasten oder in der Klinik gewesen mm. oder auch mal ähm, ja Milch und Brötchen kann ich ja nicht,
1: weil ich kann weder Milch noch Brötchen. Aber im Grunde genommen ja Saftheilung. Also du lebst halt sehr bewusst einfach und du achtest ja ich meine das ist ja. schon mehr als die meisten Menschen da draußen machen von Ayurveda bis hin irgendwie zu das ganze Biohacking. Ich habe mich auch gerade schon geschaut und mich die ganze Zeit gefragt, ist da eine Ring, die du trägst so ein Ura oder Uhra nein, Ring ist nein mein, nein nein aber ich, es liegt
0: auch daran dass äh, mein Körper das irgendwann selber gesagt hat er hat gesagt ja. du du verträgst nichts mehr und hatte ich äh, ne, hatte ich Schwierigkeiten mit meiner eigenen Gesundheit im Sinne von dass ich dann entweder ein Blähbauch hatte oder irgendetwas mhm. und ähm, da fängst du schon an weil du eigentlich auch lange gut gesund leben willst meine Mutter hat das auch immer sehr betont wie wichtig das ist, gesund absolut, zu sein. Absolut. Und sie lag mir immer in Ohren mit gesundem Essen. Auch wenn sie was gekocht hat, ist super gesund. Ist gar kein ja. Fett drin. Da ist gar kein Salz dran. Okay.
1: Immer. Das, sehr, das waren gut. so immer diese Sprüche. Ist sehr gesund sehr, gesund. Das, ist, es, sehr gesund. das ist für dich, genau. Sehr gesund, nimm es. Also okay, dann halte ich mal fest, eine deiner Hacks, wenn es schwierige Situationen gibt, ist auf jeden Fall deine, dein Verantwortungsbewusstsein, dass du eine absolute Durchsetzungsstärke halt hast und dich einfach nicht stoppen lässt. Du stehst dann ein für das, was du da tust, ob es jetzt eine Organisation, eine Company, dein Kind ist, deine Verantwortlichkeit, deine Mitarbeiter. Das drückt ja schon sehr deine humanitäre Art aus, wie du auf das Leben blickst. Weil das macht man ja dann wenn auch Emotionen und Bindung da sind und du jemanden nicht im Stich lassen möchtest. ja, es beruhigt mich aber auch sehr zu hören, dass du dich gut um dich kümmern kannst. Wenn du jetzt, Aber man,
0: man ist schon immer an letzter Stelle, muss man auch ja. sagen. Ne? Also du bist nicht an erster Stelle selber, leider, weil ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Aber das ist auch etwas, was man erst lernen muss. Zumindest bin ich damit nicht aufgewachsen, weil es hieß ja, wenn man zu viel an sich denkt, ist man ein Ego. Ja, man und das, egoist. Genau, ja. und Egoisten sind ja jetzt nicht erwünscht, aber bis man umgewandelt hat, dass dieser gesunde Egoismus eigentlich das Richtige ist, weil wenn du weißt, wie du dich gut liebst und wie du gut mit dir umgehst und achtsam bist, dann absolut. kannst du natürlich mit deiner Außenwelt, egal wie du se wie sehr du die liebst oder nicht liebst,
1: wesentlich besser umgehen. Ja, ne? absolut. Und das ist etwas, was ich eher viel später gelernt habe, als dass ich das mitgebracht habe. Aber zumindest lernst du es. Und an der Stelle, ähm, ich schicke dir nachher mal, das kennst du bestimmt, ähm, Julia, die jetzt hier auch zuhört, hat habe ich schon hundertmal gehört, die Rede zum 70. Geburtstag von Charlie Chaplin. Ah, ja. als ich mich selbst zu lieben begann. Ah, ja. Das ist eine ganz, ganz ganz lange, wunderschöne Rede. habe ich angefangen, Menschen, Tiere und Speisen, ähm, ich kann es leider nicht so rotonmäßig wegzulassen, nämlich tun Am Anfang dachte ich, es sei Egoismus, bis ich erkannte, es ist Selbstliebe. Also im geschriebenen Wort ist es viel schöner. Und da geht es nämlich genau um das Thema Selbstliebe, Egoismus und den feinen, schmalen Grat dazwischen, dass man sich äh, selbst eben nicht Permanent unachtsam und unbewusst Menschen und Situationen aussetzt, die einem nicht gut tun, sondern eben auch Grenzen zieht. Ja. Und dieses typische Nein zu dir ist halt ein Ja äh, für mich. Kann man natürlich ausschlachten ohne Ende. Da sind wir wieder bei der Gesellschaft, wie wir vorhin gesagt haben: Hallo, ich komme hier für eine 30-Stunden-Woche, 40 Tage Urlaub für bitte 100.000 Euro im Jahr. Das ist ja irgendwie das andere äh, Ende. Extrem, ja. Aber da halt im, im Loop zu sein. Wenn du jetzt auf eine Situation schaust, vielleicht in letzter Zeit, wo du sagst: Hey, das war ein absolutes Ab. Und da warst du sehr glücklich. Was war das für eine Situation, wo du sagst... Als
0: meine Tochter äh, Anfang Januar bei mir ein Praktikum gemacht hat, für oh wow. zwei Wochen.
1: Krasser Scheiß. Wie alt ist Lu jetzt? 14. 14. Ja, stimmt, Die wird jetzt 15. Ja, krass. Und
0: das war ein totales Hoch. Das mhm. hat mich äh, so motiviert und hat mir so eine Kraft gegeben, weil du siehst sie natürlich in einem anderen Umfeld, mhm. Und du bist natürlich auch aus der Mutterrolle, bist du bewusst draußen und bist Diejenige, die sie jetzt mitgebracht hat. Ja. Aber ich hatte leider auch die Verantwortung für sie mehr oder weniger, weil die Person, die eigentlich über sie herrschen sollte... Oh, die über sie boah. herrschen sollte. Ja. Das habe ich absichtlich gesagt. Nee, die eigentlich sozusagen die ähm, Supervisorin sein sollte. Die wollte Ich wollte sie äh, zu den Taschen ins Design stellen, mhm. weil sie immer sagt, was sie gerne hätte. Und ich so, ja, dann machst du das jetzt mal so. Die war für die zwei Wochen krank geschrieben. Oh no. Ja, das heißt, und ähm, so kam sie trotzdem natürlich in die Designabteilung und ich habe ihr diverse Aufgaben gegeben und war sehr stolz, wie sie das oh, alles umgesetzt hat. Ja. So und ganz das hat Ebene. mir ein extremes Hoch gegeben. Ja. Also nochmal, also auch eine Wertschätzung gegenüber dem, was ich tue, was ich mache und ähm, auch zu sehen, was ich selber mit meiner Kraft auch geschaffen habe, mhm. unabhängig davon, dass sie ein eigenständiger Mensch ist, ist sie ja doch auch sehr beeinflusst von mir und kommt ja irgendwie Klar. dann auch natürlich. Die hat sich an deiner Seite aufgewachsen. Genau, da ja. merkst du dann doch, dass du sie für nicht, also schon immer ist für mich die Lou die tollste überhaupt. Mhm. Aber da war es dann noch mal von einer anderen Perspektive zu sehen, wie sie auch ähm, ihre Pflichten erfüllt und nicht ein ver ähm, verwöhntes kleines so Mädchen ja. ist, wovon du manchmal denkst, hm, verwöhne ich die zu viel, wenn mhm. ich das ist, bekommt sie alle, und wo du merkst, nee, das ist alles ganz gut. Und, richtig das, ähm, und die macht das richtig. Und ähm, die erste Amtshandlung war, bitte alle Racks, also alle äh, Stangen bei uns zu sortieren, weil die unsere, wir haben so Archivstangen und Researchstangen, mhm. so wenn wir Irgendwo irgendwas kaufen, auf dem Flohmarkt irgendwie Referenzpieces irgendwie mitbringen. Inspiration dann. Egal was, das ja. hängt da. Und dann ist es äh, nach ein paar Monaten totales Durcheinander und Chaos. Und ähm, sie musste halt diese Stangen erstmal ordnen nach Farbe, Größe, ja. Länge. Äh, ein fieser Job auf jeden Fall. Style, ja. Und das sah am Ende des Tages als ein Tag gemacht. Und das sah so mega aus. Mhm, ich bin äh, sehr ordnungsliebend aber es ist lustig, es ist, äh, Und das heißt, das ist auch ein Thema zu Hause. Ja. Und ihr Zimmer, ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf, um Gottes. Ne?
1: Du kannst eben genau ja ausschneiden, falls ihr zuhört und okay. zuschaut.
0: Ja, egal. Aber auf jeden Fall, ähm, das Gespräch, ich meine, ich war jetzt auch als Kind, jetzt als Jugendliche nicht besonders ordentlich. Und man hat ja immer dieses Thema und ähm,
1: war so schön zu sehen, dass sie das eigentlich alles super kann. Ja, richtig gut. Und was mir dabei gerade auffällt, deswegen ähm, freue ich mich gerade mit für dich, ich kann mir vorstellen, dass es auf zwei Ebenen richtig toll ist. Das eine ist, du bist ganz stolz und siehst nochmal, was du eigentlich aufgebaut hast. Anders als wenn du Mitarbeiter erklärst, was du zu tun hast, sondern das ist deine Tochter und du nimmst so ein bisschen wie bei König der Löwen. das ist später dein Reich. Ich weiß halt irgendwie deine Tochter mit und sagst, guck mal, das mache ich den ganzen Tag und das habe ich getan, Ebene 1. Und Ebene 2 da drin ist, da ist einfach dein Mädchen, das hast du großgezogen. Und auf einmal ist die bei dir in der Firma, und ist da halt ein Teil davon. So stelle ich mir das vor. Das ja, die
0: Ebene 2 war eigentlich ein bisschen anders, dass ähm,
1: sie auf einmal
0: ein bisschen stolz auf ihre Mutter war. Das glaube ich auch. Das war, das die, war die bessere Ebene. Ebene. Ja. Weil, ähm, ich meine, so vorher, klar wusste die, was ich mache. Und klar habe ich sie überall mitgeschleppt. Nichtsdestotrotz, so gerade jetzt in der Pubertät oder in ne, diesem Abnabelungsprozess, ähm, ist sie nicht mehr das kleine Mädchen und ist auch jetzt, ähm, ich kann sie nicht mehr so anziehen, wie ich will, weil mhm. sie einen eigenen Kopf hat und eigentlich auch meine Sachen nicht jetzt unbedingt die Ästhetik sind, die gerade bei den zwölf bis zwölf cool sind, ne? die die gut ja. finden, aber auf einmal merkst du, die mag das und aha, <lacht> Da gibt es äh, jetzt irgendwie so eine Auswahl an Sachen, die sie sich da so zurechtgehängt hat. Mhm. Und aha, ist das auch von dir, Mama? Mhm. Das ist ja Süß. toll. Das ja. heißt, du kriegst auf einmal so eine Bestätigung von deinem Absolut. Kind, was dir eigentlich die ganze Zeit gefehlt hat oder wovon du schon immer geträumt hast als Mutter, dass äh, dein Kind zu dir hochschaut und sagt, ah, wie toll, was du da alles machst. Gerade ja, gerade als Alleinerziehende, mhm.
1: Working-Hard-Mutter. Ähm, auf sich, einmal doch das Positive absolut. von beiden Seiten. Wo sich andere Teenies, glaube ich, alle zehn Finger ablecken würden, wenn sie irgendwie bei dir in deinem Laden mal einfach zu so shoppen gehen können ja. Ja, mit deinen tollen Kollektionen. Das ist eine sehr, sehr sweete Geschichte. Leila, wir nähern uns langsam äh, dem Ende des Interviews. Mich würde aber auch total interessieren, zwei Dinge noch, ähm, Glück und Erfolg. Das ist natürlich jetzt ähm, für jeden etwas anderes. Und gerade du, die in ihrem Leben extrem verarbeitet äh, sich hat und extrem erfolgreich ist und ein Standing hat und sehr, sehr strong draußen bist. Du bist ein Role Model für viele Frauen und bestimmt auch für viele Männer. Was bedeutet Erfolg für dich jetzt und wie hast du Erfolg damals definiert und was bedeutet Glück für dich jetzt? Was macht dich glücklich und was brauchst du zum glücklich sein Und wie hat sich auch das im Laufe der letzten also ich, Jahre gewandelt? Äh, ich glaube, ich brauche Leichtigkeit, um glücklich zu sein. Ja
0: wovon wir ja wenig haben. Ja? That's it. Ja. Und das ist auch genau das Gleiche, was den Erfolg ausmacht. Ich, finde, ich bin dann erfolgreich, wenn ich die Leichtigkeit und das Glück tagtäglich spüren kann, mhm. was im Business ähm, eine Aufgabe ist, die du dich stellen musst und das, was du auch erreichen willst. Weißt du, eine Leichtigkeit zu finden mit Problemen und mit ähm, Situationen so umzugehen, dass sie dich nicht belasten mhm. und du trotzdem noch fliegen kannst ja und äh, nicht äh, in Schwermut versinkst. Ja. Und ähm, ich glaube, das hängt so für mich zusammen. Also Erfolg ist nicht, was ich auf dem Bankkonto habe. Erfolg ist, wenn ich erfolgreich mit mir und meinem Geist das Glück fassen kann und ähm, mit Leichtigkeit abheben kann, um es auch zu spüren.
1: Sehr, sehr schön. Wow. Also, das ist auf jeden Fall schon mal die Codecard jetzt. Das war so druckreif und so schön. Es wird auf jeden Fall, es werden wir extrahieren. Das ist, das ist toll. Das ist natürlich aber auch nicht immer so einfach zu generieren. Nein. Geblüht und ich kann auch davon, nicht sagen, genau. dass ich 99 Prozent glücklich bin. Auf gar keinen
0: Fall, weil wir leben in der realen Welt. Und Absolut. Es gibt jeden Tag ein Auf und Ab, was einen zermürbt. Nur. Ähm, diesen richtigen Weg der Balance zu finden. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, woran ich immer wieder arbeite, um nicht in diese tiefen Löcher und ja. Täler zu wandern und mit Sachen leichter umgehen hm. zu
1: können. und ähm, da Danke, dass irgendwie... du das auch schon so sagst. Genau, weil ich glaube, das ist auch mein Irrglaube, dieses FOMO, dass man denkt, man müsste irgendwann Was fertig sein. Was ist FOMO sein. noch? Mach Fear ich... of missing out. Ach so. Dieses, oh mein Gott, und ich bin immer noch nicht so weit und ich habe immer noch nicht meditieren gelernt, ich bin immer noch nicht light, ich bin immer noch nicht glücklich, immer noch nicht erfolgreich. Und es hat mir vorne auch schon einmal, Veränderungen. Und ich glaube, dass es halt immer dieses Wellen zu öffnen ist. Es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer cozy und geil. Weder in Beziehung noch irgendwie im Job. Aber die Art und Weise, sich immer wieder dafür einzusetzen, das führe ich gerade bei dir raus, damit umzugehen und das Beste daraus zu machen und sich dem auch zu stellen, das ist es doch vielleicht. Ja, ich glaube, du musst halt
0: immer wieder relativieren und dann ähm, für dich sagen, was mir auch nicht so leicht fällt, das zu sehen, was du hast. Ne? Mhm. Das, das fällt mir zum Beispiel nicht so leicht, okay. weil ich bin da eher das, was ich nicht habe, so wie du sagst, oder oh, das habe ich noch nicht erreicht. Aber ich gucke nicht nach dem, was ich nicht erreicht habe, mhm. weil ich habe ja das erreicht. Aber trotzdem gibt es Situationen, die einen zermürben oder an denen man noch wachsen muss. Und ähm, ich glaube, vor allem muss man, darf man nicht festhalten. Ja, auch wenn irgendwas Schwieriges passiert, dass du nicht festhältst und daran dich festnagst, sondern vergisst bzw. versuchst, es umzuwandeln. Ja,
1: ja, sehr schön, liebe Leila, Es war mir ein ganz, ganz, ganz große Freude, dass du heute hier warst. Ich danke, danke. dir wirklich sehr für deine Offenheit. Es sind extrem viele Takeaways. Ich finde es äh, stark, dass du dich auch so öffnest und auch so zeigst und eben auch damit Mut machst, weil das ist, glaube ich, auch der kleine Teil, den wir dazu beitragen können, unabhängig von dem, was du sowieso halt großartig machst. Jetzt am Beispiel der Frauen im Iran, aber du als Mensch, als Role Model, auch zu sagen, hier ist Layla. ich bin halt irgendwie strong da draußen, aber ich habe übrigens auch meine Täler. Meine letzte Frage ist normalerweise meine nicht ganz so ernst gemeinte, aber ich habe mich heute dazu entschieden, dass ich einfach sage, die letzte Frage gehört auch dem Iran. Und den Frauen, also wenn es etwas gibt, was du als Message gerne noch ähm, hier sagen möchtest, dann würde ich sagen, das letzte Wort für dich und für die Frauen im Iran. Ich bewundere diese Frauen im Iran mit ihrem Mut und das,
0: was sie sozusagen bewirkt haben die letzten sechs Monate und wünsche ihnen und eigentlich auch allen anderen Frauen dieser Welt, dass dieser Mut belohnt wird, in dem da ein Umbruch stattfindet, der einen Regimewechsel mit sich herbringt und vielleicht auch eine geistige, geistige Umwandlung dessen, wie wir alle denken, über Sachen, die wichtig oder unwichtig sind. Weil ich glaube, ein Teil dessen, warum wir überhaupt in dieser Situation sind im Iran, ist auch dadurch bedingt, dass es ein wahnsinnig reiches, ölforderndes Land ist, was mit viel nicht. Geld zu tun hat, was weltpolitische Folgen hat, falls da ein Regimewechsel stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass da vieles nicht in Bewegung kommt, wie es kommen könnte, weil hm. zu viele Mächte drumherum sind, die das blockieren. Und ich würde mir wünschen, dass diese Mächte tatsächlich irgendwann mal eine ähm, ein, ein, ein Umbruch ähm, finden, ja. dass es ähm, da sich lösen kann, weil es ist nicht nur die humanitäre äh, Seite, sondern da ist auch viel wirtschaftliche viel, das, da gibt es viele wirtschaftliche Aspekte, die mitspielen und würde mir wünschen, dass man das
1: tatsächlich aufbrechen könnte. Absolut. Das lasse ich genauso stehen, Leila. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Danke für deine Offenheit. Danke für diesen tollen Talk mit dir. Ein Talk ohne Show eben. Genauso wie es irgendwie das Format auch sein soll. Und ähm, ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank.